Meus amores e minhas amoras, meu nome é Tavo Silva e sejam bem-vindos a um episódio bastante especial do nosso podcast. Esse não é um episódio regular, você pode estar percebendo que ele não saiu junto com o nosso calendário de lançamentos. E o motivo disso é que esse episódio ele surgiu um pouco por acaso. Eu fiz na semana passada, para você que está ouvindo o lançamento de, desse episódio, um vídeo sobre o quadrinho independente HQ de Briga, lá no nosso canal no YouTube. HQ de Briga é um quadrinho que surgiu na internet do artista paulista Silva João e que levanta várias questões teóricas muito interessantes, além de ser um quadrinho muito divertido, muito engraçado. Enfim, se você não conhece ainda, eu recomendo muito que você leia. Tem no Twitter do, do Silva João, que é o artista, você consegue ler o primeiro e o segundo volume lá em forma de tweet, na arroba Silva João. E você também pode comprar o quadrinho na loja do Silva João. Lá no loja.silvajoão, tudo junto, sem acento, sem nada, sem tio no joão.com.br. Bom, para fazer esse vídeo com... sobre a HQ de Briga, eu tive a oportunidade muito legal de entrevistar o Silva João. Obviamente, cada um na sua própria casa, respeitando as regras de isolamento social, né? E... Foi uma entrevista que eu fiz com ele bastante sem compromisso, assim. A ideia era só aproveitar umas frases e... para poder usar no vídeo, me dar uma ajuda com o roteiro, com umas questões que eu tava pensando. E acabou que o papo deu muito certo, foi muito legal, a gente conversou por uns 40 minutos. E aí a gente pensou que talvez seria legal poder disponibilizar a íntegra dessa entrevista para vocês. Então quem viu o vídeo percebeu lá que tem os pedacinhos da entrevista com ele, em vídeo inclusive, né? Mas tem muito mais de onde saiu aquilo. Então a gente resolveu entregar para vocês na forma de podcast. Porém, é um aviso. A qualidade do áudio não está a qualidade que você está acostumado com os podcasts do Mil e Mídias em prosa. Como eu falei, essa entrevista ela não foi feita necessariamente com o objetivo a priori de, ser, de se tornar pública, né? de ser postada. Então o nosso editor... Maravilhoso, o Tanekoshima fez o possível para tratar o som e para a gente conseguir lançar o mais próximo possível né, o podcast do vídeo. E para ser bem sincero, eu vou falar bem verdade com vocês. Eu já escutei podcast com qualidade muito pior. Então, assim, não está nada proibitivo. Mas não está o parâmetro de qualidade que vocês estão acostumados e que a gente faz. A gente sempre faz questão de tentar entregar para vocês no Mimi Mídias em Prosa. Então a gente achou que seria importante gravar essa introduçãozinha aqui, justificando e explicando o porquê disso. Esse é um episódio especial do Improsa, então a gente não vai... ele não vai afetar o resto do nosso cronograma de lançamentos. Então, você, de novo, que está ouvindo nessa semana de lançamento, pode ficar tranquilo que na semana que vem, a semana do dia 8 de junho, vai ter episódio normal, bate-papo, é, o formato que vocês já estão acostumados. Eu espero muito que vocês gostem da entrevista com o Silvio João, foi muito divertido fazê-la. Espero que quem não conhece ainda é, o trabalho dele vá conhecer, quem ainda não viu o nosso vídeo no, no YouTube sobre HQ de Briga, vai lá, youtube.com.br mimimídias. E claro, nunca é demais lembrar que o Mimimídias em Prosa só é possível graças aos nossos apoiadores do Catarse. E se você quiser ajudar a gente a fazer, participar da nossa plataforma de financiamento coletivo, ter acesso a várias recompensas legais, ter um contato mais próximo com a gente e, principalmente, 
ajudar a gente a poder continuar fazendo esse trabalho que a gente gosta muito e que é muito importante para a gente, vai lá em catarse.me barra mimimídias, conhecer a nossa campanha com a partir de R$ 5,00 por mês, você já ajuda muito a gente e ajuda a construir esse nosso sonho. Então, sem mais delongas com vocês, a entrevista na íntegra com Silva João, autor de HQ de Briga. Cara, então primeiro, o que é HQ de Briga? Faz o pitch aí, explica o que é o quadrinho. HQ de Briga é, é, uma, é um quadrinho de exploração narrativa, assim, é um, de exploração metalinguística narrativa. Eu comecei como uma historinha que eu pudesse contar sem muito compromisso, mas eu acabei juntando várias ideias que eu tinha de outras histórias e transformei tudo ao redor de um só personagem, que é o protagonista, e ele está numa jornada de, de descobrir o que é uma narrativa que cerca ele, que, o que é ser um personagem dentro de uma história. É basicamente isso. O, eu acho que já pode, inclusive, ir entrando então, no assunto. Assim. Explica um pouco por que essa escolha de que de nomear todos os personagens a partir da função narrativa deles. Qual que é a ideia por trás disso para você? É, isso tem uma, um significado dentro da história, que eu não quero revelar agora, porque estou né, fazendo a série ainda, mas eu acho que é muito importante porque dentro de... Não só da história, mas na vida, assim, é uma coisa que a gente faz muito, é assumir papéis. E esses papéis trazem muita coisa junto que a gente nem sempre quer, assim, não é? todo o pacote do protagonista que todo mundo vai ter, não é todo mundo que vai ter o pacote completo do antagonista, do rival amigável. São, é um jeito de ironizar os papéis pré-concebidos, você poder alterar valores e, e situações. Por exemplo, é um protagonista que não sabe que é um protagonista. Né? Ele, em determinado momento, ele, um personagem lá, o Capanga número 3, chama ele de protagonista de HQ de briga e ele responde HQ do quê? E alguém fala, HQ de briga, você é o protagonista. E ele não sabe, ele tanto faz, ele não faz ideia do que está acontecendo ao redor dele. Ele é, não percebeu ainda. E quando... A impressão que eu tenho vendo de fora, eu não sei o quanto que ela corresponde à sua própria... Enfim, é como você mesmo encarou. Mas eu tive a impressão que HQ de briga foi um negócio que ressoou muito com a galera. Eu senti que cresceu muito e foi muito bem recebido. E assim, eu acho que você está no meio de uma geração de de quadrinistas brasileiros é, muito bons, principalmente que tem feito conteúdo na internet, ganhado esse espaço, e é uma geração, assim, é difícil ganhar algum destaque, né? Então a gente tem a galera que assim, tem Moreira, a gente tem, enfim, os nomões que tem, e, e de certa forma com o HQ de... Eu acho que com todo o seu trabalho, mas a HQ de Briga, em específico, é quase que um status cult nesse meio, né? Virou um negócio, assim, leiga HQ de Briga, galera colocando na, é, na renda do virou, Twitter e tal, virou um coisa. É, primeiro, você, achava, você esperava que, que fosse ganhar essa proporção, ou você só foi fazendo? E segundo, por que, que você acha que ressoou tanto com, com as pessoas? Assim? Eu, eu comecei a HQ de briga num momento em que eu já há muitos anos queria muito fazer quadrinho, eu cheguei a fazer experimentos de quadrinhos, assim, coisa pequena, para uma zine, uma página só para mim, eu tinha meio que um pudor de fazer quadrinho, em parte porque eu achava que o meu traço não era adequado, eu, eu desenho há, sei lá, oito anos quase, e eu passei muito tempo pensando, puxa, eu preciso aprender a desenhar até ficar bom o bastante para fazer um quadrinho, que existe uma 
uma, uma qualidade ali de, de traço. E eu só fui perder esse pudor depois de trabalhar com storyboard para animação e ver que é muito fácil você narrar uma história com um desenho muito simples, assim. E aí eu pensei, pô, dá pra fazer isso com um quadrinho. E aí um amigo meu, o Ângelo Dias, ele escreveu um roteiro do Combo Breaker, não sei se você já chegou a ver. É um, é um quadrinho que tá, tá disponível também no meu perfil. E é uma historinha muda, assim, de personagens fantásticos no universo fantástico, que um personagem entre cena mata o personagem que tá no, ocupando o espaço de personagem principal e toma o lugar dele, e é assassinado por outro. Eu achei mó barato, resolvi desenhar isso e foi quando eu meio que experimentei tudo que eu queria com o meu traço e falei, pô, dá pra contar uma história. E enquanto eu tava fazendo esse quadrinho, eu, eu fiz as primeiras páginas de HQ de briga pra brincar, assim. Eu pensava que nesse momento eu tinha muitas histórias guardadas com universos grandes, eu ainda tenho, eles ainda estão se desenvolvendo na minha cabeça. E eu tinha meio que medo de começar, falava, puta... Agora eu não sei desenhar. Se eu começar essa história que é tão importante para mim, ela vai se perder, porque eu não vou gostar dessa página daqui a um mês, daqui a um ano. E falei, vou fazer uma história que eu não tenho nenhuma ligação emocional. E aí eu comecei a HQ de briga sem pensar. Então eu tinha desenhado um dia antes o protagonista, o rival amigável e o diabo, na mesma página, assim. Foram os primeiros personagens que eu rabisquei. Falei, não, esses caras agora são amigos e eles estão num torneio de artes marciais. E aqui é tudo vingança e briga e é, dane-se. Aí eu contei o prólogo postei na internet, e cara, ninguém leu, assim, eu mandei para uns amigos, assim, os amigos mais próximos acharam mó barato, e eu falei, beleza, né, deixa aí, e aí um outro amigo falava, pô, posso fazer uma capa, né, o Bruno Nascimento, amigo meu de Santos, posso fazer uma capa para o outro capítulo, assim, aí cada um faz uma capa, aí eu falei, ah, demorou, faz aí, ele fez uma capinha estilo Clube da Luta lá, e eu falei, ah, essa capa é muito boa, e eu falei, não, beleza, vou fazer outro episódio, aí eu fui contando a história, assim, e eu escrevi uma história inteira, tipo, começo, meio e fim. E, assim, não tão, tão bem assim o começo, meio e fim, mas ela é... E, e ainda, assim. Eu falei, então tá bom. Eu tenho até um... Eu tenho um primeiro arco, mais ou menos. E fui fazendo. Acho que eu fiz uns quatro, quatro episódios ou três episódios. E tava... Mas tava demorando, assim. Era uma vez a cada três meses eu fazia. E ainda para pouca gente ler. E uma amiga minha do, do Twitter, uma amiga minha, quer dizer, da vida, né? Que muito muito twitteira, a Momorsa, ela falou, cara, entra no Twitter e joga esse quadrinho, porque as pessoas gostam de ler. E eu falava, ah, não, não sei, preguiça. Aí um dia eu fiz o, o Twitter, postei o HQ de Briga e muita gente leu. Então, eu não esperava que as pessoas fossem gostar, porque é um material que já estava comigo há um bom tempo, sem ser muito lido, então eu já estava meio que atribuindo coisas ruins para eles. Uhum. Pensando, ah, é uma brincadeira, não deu muito certo. E aí a resposta foi muito animadora. Eu falei, pô, então isso aqui tem um, uma coisa para se gostar. Não é só uma coisa que eu fiz porque eu queria estudar e não tem valor nenhum. E aí eu continuo, eu peguei firme em escrever a história. Aí eu juntei um monte de coisa que eu não tinha pensado ainda. Inventei arcos e arcos de personagem. Criei personagem que não existia ainda. Meio que fazendo muito retcon, assim, porque eu... Precisei pegar o que eu fiz compromissadamente e falar, bom, isso aqui tem que encaixar alguma coisa lá na frente porque tá no começo. Porque eu levo muito a sério a fórmula de escrever histórias. Uhum. Então eu criei HQ de briga meio que assim, porque eu vi que tinha gente que gostava e aí eu consegui juntar um monte de ideia que eu já tinha na minha cabeça que eu queria fazer numa história que eu já tinha começado. E eu acho que isso foi o, o principal. Eu já tinha começado um universo. Então... Não tinha mais o que acontecer. Beleza, já começou, vamos continuar daqui. Eu não, eu não tinha mais esse medo de criar uma história do zero. Uhum. Então, isso foi muito positivo. 
começar descompromissadamente e o sucesso vem depois assim. agora sobre a parte 2 da pergunta era Por da geração né do ressoou tanto com a galera o que, que você acha que tem que eu acho cara que a galera que lê é... eu vou supor que você tem entre 25 e 35 anos e é um pessoal da nossa faixa etária eu tenho 29 nasci em 90 então, quem cresceu vendo TV Manchete, vendo Globo, Band, assistindo os animes que a TV brasileira comprava, se identificou, aprendeu muito bem. É muito familiar com a estrutura do Shonen. Uhum. E a gente ainda pegou o Scott Pilgrim, que foi uma, uma baita obra importante do quadrinho. Foi uma, uma obra que conseguiu quebrar o do underground para o mainstream de um jeito muito legal. Assim. E ele trazia tudo que o underground tem de da hora, de, de ousado, de brincalhão que meio que criou uma nova estética de fazer quadrinhos de porrada e as coisas eram descompromissadas. Então, meio que o pessoal consegue enxergar no meu quadrinho uma vibe shonen pós Scott Pilgrim, pós essas épocas, tudo assim. E que, ao mesmo tempo, é, propõe coisas novas. Eu acho que eu, eu tenho um twist no na paródia, porque já tinha quadrinistas brasileiros que faziam shonen, assim, é, que deram muito certo. Você tem o Combo Rangers, você tem o... Como é que chama? Ah, não vou lembrar o nome. Mas que pegavam a, a estrutura do, do heróizinho que, que cresce, sobe de poder e bate em alguém e fizeram um negócio brasileiro. Então... É o próprio Roller eu também... um pouco, né? Isso! É isso, caralho! É o Roller Avenger que eu queria. Eu tava confundindo... Tava confundindo o Holy Avenger com outra parada. Com... Para com os RPGs Tormenta mesmo, porque ah, que acho é, que é. O, o traço é muito parecido, né? Acho que é da mesma artista. É, é, é a mesma artista, é da Holanda, né? Essa eu achei aqui. Era é, Holy Avenger, caralho. Então é isso. É, eu, eu, eu cheguei numa... Eu acho que a HQ de Briga é muito familiar. Tem essa proposta da metalinguagem realmente não só brincar com metalinguagem, mas puxar. Falar, não, beleza, isso aqui é muito sobre metalinguagem. E eu acho que isso é um twist novo, assim. Muita gente descobriu que é metalinguagem com a HQ de briga. Isso foi também muito legal de perceber que tinha uma função didática, sabe? Isso, obviamente, assim, é o que tem mais me... É o que mais me chama atenção no HQ de briga, né? Porque eu acho que tem, tem várias coisas muito legais, assim. Eu acho que você tem um traço muito reconhecível, né? Assim, se você desenha qualquer rabisco que, seu que a gente vê, a gente sabe que é seu. E isso é massa, e isso dá uma assinatura pra coisa e tal. Eu acho que tem essa memória afetiva do Shonen, né? Mas eu, eu acho que a Kate Briga tem uma coisa que passa de um, de um ponto do, do, do meramente narrativo e chega num ponto quase crítico de que é. Ele não é Shonen sobre Shonen. Ele não é Shonen sobre. Hum. Ele não é uma HQ de Briga. Ele é uma HQ de HQ de Briga. Sabe? Sim. É, ela é um pouco comentário, né? E aí tem Sim. uma coisa no primeiro volume. E aí, se der pra você comentar sem dar spoiler, seria legal. Mas é porque eu acho brilhante, assim, eu acho que uma das coisas que enfim, toda vez que eu, eu vejo eu rio, e, e é algo que eu quero comentar um pouco no vídeo que é o Beleza. proibido metalinguagem ah. que é uma loucura né, porque é o é um proibido metalinguagem num quadrinho que, que... Uhum. e aí eu queria que você comentasse um pouco isso, assim é, eu, talvez um comentário um pouco mais amplo sobre a escolha do uso de metalinguagem enfim, e, e também essa coisa do, de como isso dentro do nível da narrativa se articula assim, né? porque você brinca muito com, com o grau de consciência que os personagens têm da quarta parede, que às vezes eles têm plena é. consciência, às vezes eles estão 
completamente apagados, o mesmo personagem às vezes oscila entre os uhum. pontos desse espectro. E, então, como é que isso funciona para você quando você está construindo a HQ de Briga? Assim? Qual que é a função que essa metalinguagem tem para você nessa narrativa? É, isso é muito legal, cara. Isso é, isso é realmente é o cerne da HQ de Briga, é, que não muita gente comentou, acho legal você falar, estou feliz que alguém perguntou. Elementos que estão no primeiro volume que eu posso apontar como, como importantes é que, assim, é, o universo de HQ de Briga, acho que cabe um... Já, vamos dizer que é uma análise minha do que eu já pus ali, tá? Então, não sou eu explicando o universo, sou eu analisando o que eu já pus. Uhum. É, a gente tem um, um momento em que uma, uma figura celestial e uma figura infernal estão lutando, e a figura celestial diz, ó, oh, a nossa luta acaba aqui. E a infernal, a cobra, ela diz, até que a narrativa comece. E aí acaba essa cena e a gente já pula para um futuro, que é o presente, né? E vai para o presente, em que a gente tem um protagonista que não sabe que ele é um protagonista, um monte de gente que não pode falar que está dentro de uma obra literária, enquanto né, parece que todo mundo sabe, tem gente que fala, ó, oh, esse cara é o protagonista, é melhor você não deixar ele muito longe nesse torneio. O antagonista, o antagonista proíbe a metalinguagem, né? Ele não deixa falar, ele coloca nas paredes do, do hotel, não pode falar metalinguagem. E quando o protagonista finalmente escuta o nome dele como sendo protagonista de HQ de briga e aparentemente morre num golpe mortal dado pelo Capanda número 3, ele, o personagem morre, mas como ele agora tem uma consciência de que ele pertence a uma história, mesmo que ele não entenda ainda, ele é tomado pelas forças infernais dessa história. Então, é quando a, a serpente se aposta dele porque como um bom pactário que vendeu a alma para o diabo antes da história começar, quando ele morresse ou quando ele completasse o objetivo dele, a alma dele ia automaticamente para o capeta. E é o que a gente tem. É quando a própria entidade infernal vem tomar, clamar o que é dela, chega ali no corpo morto do protagonista e ocupa o corpo dele. Então, o que eu quero dizer... Agora eu vou falar, analisar um pouco histórias que brincam com metalinguagem me incomodava um pouco histórias, como o próprio Scott Pilgrim, aliás, eu acho que eu vou começar daí. Scott Pilgrim tem uma, uma cena, no, lá pro sexto volume, acho que é o último, em que alguém comenta que tava na fila da balada há, há meses, que é quando fazendo realmente uma referência ao último episódio lançado, igualzinho eu fiz, eu, eu tirei a piada de Scott Pilgrim. Só que, quando eu contei essa piada, nesse momento da vida, eu já estava cansado de ver piadas de metalinguagem que não iam a lugar nenhum. Eu já tinha assistido Community, eu já tinha visto Scott Pilgrim. É, todas as tirinhas do, do, da internet do, da última década foi em torno de metalinguagem. O quadrinho de internet é muito metalinguístico, extremamente. E nesse momento, eu fui metalinguístico, mais do que eu estava sendo, né, chamando os caras de protagonista e tal. E, e eu contei, escrevi o começo da piada, né? Tipo, você está se referindo ao, ao tempo que a gente demorou para vindo um capítulo para o outro? Aí ele fala assim. Aí eu fiz o, cap, o quadrinho do... Ah, proibido, então. Você não pode fazer metalinguagem nessa história. Tipo, isso é, eu só queria continuar a piada. Para ficar mais engraçado. Falar, nossa, caralho, o cara ainda foi além. E isso ficou na minha cabeça para caramba, cara. Porque para mim ia parar por aí. Mas eu comecei a, a juntar histórias que eu já tinha na minha cabeça. E pensei, cara, e se de repente a narrativa... Não for... vou, vou dar um passo para trás eu não queria que meus personagens fossem como os outros personagens dessas obras metalinguísticas em que eles fazem um comentário aqui ou ali sobre a linguagem, mas isso não vai para lugar nenhum você pega, sei lá a, a She-Hulk ela, ela captura o, o roteirista a Mônica bate no Maurício de Souza e eu pensei, cara eu, eu quero uma metalinguagem 
em que não chegue na minha nuca, sabe? Eu não queria terminar vendo a minha minhas próprias costas escrevendo HQ de brilho. Então eu imaginei que fosse... A narrativa é um universo com deuses e diabos e a narrativa funciona de um jeito. E quem vive dentro da narrativa são pessoas que têm papéis narrativos. E nesse momento eu pensei muito em Matrix. É como se fosse a Matrix. Então você vive dentro de uma narrativa, é igual você viver dentro da Matrix. Talvez o protagonista tenha mais a ver com o Neo do que parece, sabe? Que é alguém que de repente consegue enxergar além. Com certeza não ainda, mas eu boto fé nesse menino. Tem uma coisa que, que eu gosto muito, assim, e aí, obviamente, tentando trabalhar com o primeiro volume enquanto uma narrativa autocontida, né? Embora uhum. vai se desenvolver aí pelo futuro, né? E eu tenho certeza que tem muitos planos, eu acho que ele também funciona por si só, né? Assim, ele tem um Sim. começo, meio e fim, ele tem, né? ele tem um cliffhanger, mas assim... É um, é um arco, né? É um, ar, que... é um arco fechadinho, assim, né? Hum. É... E aí tem uma coisa que eu gosto muito, que, que a partir dessa coisa da, da, da proibição da metalinguagem e dessas é... e, e, e de como a metalinguagem ela vai se intensificando na narrativa, que é o ponto que a narrativa literalmente quebra, né? Que uhum. a quarta parede, e, e não é a quebra da quarta parede, porque esse recurso também do, do protagonista, do personagem que quebra fisicamente a quarta parede, uhum, a quarta parede ela... e chega também aí, já foi né? usado. Já... É, já foi usado. Mas eu acho Sim. que a impressão que eu tenho é que, que, que nesse primeiro arco é mais do que a quarta parede que é quebrada. É a, a narrativa é a narrativa, é quebrada, não. né? Exato. Então, e aí eu não sei se você sente isso. Eu acho que, para mim, esse é um dos pulos gatos mais legais assim, que você tem feito. E, enfim, eu não sei se é o objetivo, não sei. Mas é que eu tenho a impressão que você está pegando essa, a, essa... A narrativa do Shonen, que a gente conhece, que é formulaica. E aí depois eu quero até comentar um pouquinho sobre a, a fórmula, acho que, que é uma coisa que eu quero abordar. Mas assim, essa narrativa que a gente conhece, que é familiar, que a gente... Que você falou perfeitamente bem, que a nossa geração acompanhou a exaustão em várias encarnações diferentes. E aí é como se você esgarçasse essa narrativa para tentar ver até onde ela vai. E esticasse e, e tentasse fazer o máximo possível até o ponto que ela quebra. Ele falou, aqui a narrativa não, mais, não vai mais e ela vai virar outra coisa. E aí e eu acho maravilhoso que no quadrinho que ela quebra, o protagonista morre, uhum. que não pode acontecer no Shonen, e ele não ressuscita exatamente, é outra coisa. né? E, e, então a impressão que eu tenho é que, que é uma narrativa muito sobre isso, sobre esgarçar, sobre tensionar os limites do gênero, da, das convenções daquele tipo de história, até o máximo e, e ver o que acontece, assim, e experimentar com esses limites. Você acha que é um pouco por aí? Você se sente fazendo isso? Você, Enfim, o que você acha? Não, eu acho que, que sim. É, o que acontece lá tem muito a ver com o cansaço do gênero, tem, mas também com, com, com elementos constituintes fundamentais da narrativa. Né? Então, os personagens que estão lá dentro, eles têm papéis que, se cumpridos, levam ao fim da narrativa. Então, uma história acaba. E se a gente tem uma consciência dentro da história de que ela existe e ela pode acabar, é um universo que naturalmente estaria tentando sobreviver. Então, existe uma, uma entidade que, que quer destruir o universo, que a gente sabe que é o antagonista, né? No, quem leu o volume 2 sabe que o que ele quer é destruir o universo, a gente não sabe por quê, é por isso que eu comecei um flashback agora, que vai levar a gente para o passado e... Se, esse, se essa entrevista acontecesse daqui a uns meses, acho que algumas perguntas já estariam resolvidas. Então, se alguém assistir esse vídeo de novo depois de três, dois, dois ou três capítulos, vai ficar um pouco mais claro o que está acontecendo. Mas no momento do, do primeiro capítulo do volume 2, a gente está indo para o... Está meio que retomando 
recomeçando uma aventura, né? Eu, eu, eu dei de novo os sinais de começo de uma história. Então, eu, agora é como se não, não tivesse nada, assim. Eu, é uma tábula rasa, a gente lá atrás não estava acontecendo nada muito perigoso para a narrativa, mas a ideia é que os personagens estão meio que implodindo, assim, a, a, o funcionamento de uma narrativa, ou abusando de alguma forma do que uma narrativa pode ou não pode fazer. E... Quando que uma narrativa morre, né? Quando que a gente vê uma série morrer? Quando que a gente vê um... Principalmente séries, né? Quando que um filme começa a ficar ruim, sabe? Quando é... Uma história pode ser cansativa depois de um tempo? Existe uma validade para uma... um bom argumento? Ou é só trabalhar ele? Dá para você artificialmente aumentar uma saga por décadas e décadas e esperar que todo mundo que vê desde o começo ainda goste? Tem um pouco disso, assim. Aprofundando agora nessa questão do, do formulaico, tem uma coisa que eu acho que é muito eficiente no que você faz, e eu, eu acho que tem um propósito mais profundo, mas eu acho que também acaba tendo uma, uma consequência de eficiência, de ritmo de narrativa, né? Que quando você estabelece os personagens dentro de determinados, e é o que eu vou usar essa palavra, determinados arquétipos, ah, tá. então você tem um protagonista, e é um protagonista que visualmente, você olha, a primeira coisa que vem na sua cabeça é o Ryu, e aí você vê ele fazendo uma coisinha ou outra, aí você vê uma coisa no Goku, você vê uma coisa de Luffy, você vê uma coisa de Naruto, você vê uma coisa... Então, é um, é um personagem que se explica à primeira vista, e aí tem o rival amigável, e aí o rival amigável imediatamente vem o Ken, vem o Vegeta, vem o Sasuke, vem... Né? É, e aí, esse elenco, ele vai se acumulando, e aí a impressão que eu tenho é que... E aí tem uma coisa, tá, o formato, né? É uma, é uma webcomic, né? Então você precisa uhum. de... E isso é um negócio que eu sinto que tem muita gente que faz webcomic sem pensar em webcomic, que é na ideia de que, tipo assim, cada página ou cada tira, ela tem que ter uma narrativa autocontida também, né? Ela tem que Sim. funcionar com o começo, enfim, tem que ter uma punchline, tem que ter uma... Né? Não, não, não dá pra ser só uma página de uma história como num quadrinho impresso, que, né? então cada página ela tem que ter uma estrutura interna muito sólida. Assim. E aí eu sinto que quando você já joga o protagonista e, e você coloca aquele design dele ali, a primeira página de Arquete de Briga, já dá, e, embora eu tenha certeza que você vai se tornar muito isso ainda no futuro, mas assim, já me dá tudo que eu preciso saber sobre ele, uhum. por causa de toda uma bagagem que eu carrego de trás de mim, que você não precisa de me informar. Então você fala, tem um protagonista, ele tem um antagonista, o um antagonista ele precisa de ser vingado do antagonista por algum motivo, tem esse rival amigável, vai ter um torneio de luta. E aí, imediatamente isso já evoca todas as narrativas que eu consumi nos últimos 25 anos... Uhum. 28, sei lá, desde que eu nasci, né, certa medida, e eu meio que preencho esses gaps já na minha cabeça. É, você tem isso em mente quando você coloca esse personagem, a ideia de que você abre mão de precisar de mergulhar em algumas coisas e te, te dar uma margem para poder mergulhar em outras, quando você joga só o arquétipo ali, a ideia de que quando você fala o protagonista, você já explicou muito daquele personagem, meramente por essa associação que, que, que a gente invariavelmente faz, assim? Sim, é, isso, isso tem muito a ver, isso tem mais a ver com o personagem protagonista em si do que com a narrativa. Isso é uma coisa que os leitores imediatamente vão se identificar com o protagonista quando eles começam a ler a história, porque o protagonista, ele não percebe que ele é uma peça dentro de uma, de uma historinha, assim, mas todo mundo ao redor dele já tem papéis que ele conhece. E a gente não sabe quanto que ele conhece essas pessoas. Ele só tem um, o rival amigável que mora no Alasca, que, que chega e fala que o antagonista tentou falar com ele para o protagonista entrar no torneio. Isso é uma coisa que seria muito do Street Fighter, sabe? E quando eu comecei a história, 
eu fui vendo algumas... Eu, fui, eu sempre vejo até onde cada personagem consegue ir para descobrir se eu preciso botar mais personagens para fazer certas coisas que os, o protagonista não faria. Né? E aí eu fui botando os Bom, tem que ter um inimigo e ele tem que ter braços direitos porque são sempre mais de um. E é interessante que tenha, sei lá, quatro. Aí eu fui inventando, né? Beleza, tem... Todo mundo parece um animal empalhado. E aí o protagonista tem que ter um rival amigável. O demônio eu só botei porque eu botei na hora, eu só quis inventar. Mas eu, com certeza, comecei esses caras tudo pensando nos arquétipos. Assim. Realmente queria que o leitor já trouxesse a própria bagagem dele e falasse, não, beleza, esse cara é assim, eu não preciso saber muito, eu já estou identificado, tudo que ele fizer para mim tá certo e o que o antagonista fizer para mim tá errado. E eu até já, meio que é um pouco mais sutil, mas já é meio subvertido o fato de que o protagonista é carrancudo e o rival amigável tem uma gama de emoções que o protagonista não tem, em geral não é assim o protagonista é o Goku, ele é tipo ah, sou bem bobo, o rival amigável tá sempre tipo, é, é o Sasuke mesmo, aquele cara que, mano, não gosta de nada mas é, é o contrário dentro dessa história já, e tem o demônio que é, é é bem tirado de Fausto mesmo, eu gosto muito da literatura de pactos de demônio, assim, eu estudei bastante na faculdade também, sou formado em letras então, eu peguei bastante teoria literária, eu acho muito interessante, e isso também entra muito na minha HQ. Tem muita coisa que eu li de teoria e, e prática literária que me ajuda muito, assim, na hora de, de pensar como funciona uma história e o que, que, que faz uma história não funcionar, mas como que você... Como que ela é, entrega conteúdo, né, para quem tá vendo, como é que ela veicula significado e o que eu quis fazer é uma história que o verdadeiro significado dela é ser uma história, de repente. Então, é uma história sobre histórias. Você tinha falado ser um shonen, né, sobre uma HQ, sobre HQ de briga. Eu, eu, eu defino HQ de briga como uma história sobre histórias. Então, acho que isso responde aí o que eu penso. É, você comentou isso, achei muito massa. É, você, você comentou que você parte de, você usa de, de, de teoria literária, um pouco da sua bagagem que você trouxe da, da faculdade como, como substrato também para essa produção. Uhum. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Assim, como, que, como que isso funciona para você? O que, o que, que você traz? E, e até, até que momento isso te guia? Até que momento você conscientemente fala, não, deixa eu largar isso para lá? Ou até que, enfim, como, como que você lida com... Porque, enfim, a gente falou muito de como a gente trabalha com a bagagem estética, né? Então, os chonês, os quadrinhos que a gente gosta, não sei o quê. Mas e essa bagagem teórica? Como que você trabalha com ela dentro da, da obra? Assim? Como que você decide quando, quanto, como colocar? E que função ela, ela presta? Tá. Eu, eu gosto muito de... Da, acho que a coisa que mais me atrai na arte e provavelmente na literatura, assim, mas na arte em geral, é o intertexto. Eu gosto demais de citações, eu gosto demais quando uma obra consegue pegar a outra e trazer e ressignificar. Então, para mim, artistas como o próprio Goethe, ele é um cara impressionante nisso. Ele tem uma frase que ele fala que o Fausto é uma obra que foi escrita por diversas pessoas ao longo de muitas décadas, que eram pessoas inteligentes e pessoas burras. Tudo que ele fez foi chegar e colher. Então, ele diz que que Fausto é, é uma obra coletiva que está escrito Goethe no final. Então, eu me deixo bombardear por tudo. Assim, eu, eu adoro ir atrás de coisas que eu não conheço. Eu, isso, isso é um grande exercício de, de empatia também. Eu vou atrás de, 
de séries que eu não assistiria normalmente, eu vou atrás de jogos de videogame, de música me influencia pra caramba, enquanto eu tô escrevendo eu escuto música e penso no que tá sendo feito dentro da música, em estrutura musical, eu estudo um pouco de música também, mas nada, nada a sério, assim. Eu gosto muito de cinema, assisti muito, muitos filmes, tipo, tinha uma época na minha vida que eu só queria ver diretores, assim, hoje eu só vejo babaquice, eu adoro. E é isso, é meio que tentar gostar de tudo, é uma qualidade que eu aprendi vendo artistas admiráveis, assim. Então, o que me, me ajuda muito em HQ de Briga é conhecer muitas histórias e ver onde elas deram certo, onde elas deram errado e fazer uma curadoria do que eu gosto ou não. Então, quando você diz que uma página minha, ela parece que ela é redondinha, pra, que ela tem um começo, meio fim, é porque eu gosto muito das coisas estruturadas, eu, eu adoro esse tipo de... De, de estilo de composição em que você faz tudo perfeitamente redondo. Meu traço, ele é, é despojado, porque eu gosto de desenhar assim. Para mim é mais importante narrar uma história do que desenhar uma história maravilhosamente linda. Eu gosto de desenhar, obviamente, mas eu penso que quando eu tô narrando, eu quero narrar o mais rápido possível. Então, eu tenho um jeito de fazer quadrinhos que eu acho que tem muito a ver com essa minha percepção de, de você ter uma, uma concisão e uma proposta muito muito clara. Eu gosto de começar uma coisa com uma para chegar em uma outra coisa e fazer esse percurso de um jeito que ele tem um clímax muito foda e que as pessoas, pô, que legal, sabe, adorei que você fez esse plot twist e, e gosto de plantar. É, uma coisa que eu aprendi também é, são os prenúncios narrativos, né, quando você... É o caso da espingarda da lareira, né? Que você mostra uma espingarda e mais tarde alguém vai usar essa espingarda. Eu acho isso um recurso maravilhoso. Eu, o tempo todo eu jogo pistas e coisas que eu vou colher lá na frente. Então, acho que ter estudado a fundo a literatura, visto como funcionam, funcionaram as obras, e isso tudo me ajudou a construir uma fórmula de narrar, que hoje eu, eu utilizo, às vezes, sem nem perceber. Mas me ajuda até a fazer tirinha, até para entender alguma coisa. Eu gosto de colocar em termos narrativos. Eu funciono muito narrativamente. Eu fui percebendo de um tempo para cá, que a minha vida toda, ou eu tava distraído com alguma história, ou eu tava contando uma, ou, enfim, é, imaginando uma. Cara, era basicamente isso que eu tinha separado, e eu acho que você já me deu bastante coisa que vai dar para usar, já, enfim, eu Ótimo. fui assumindo um pouco de, de mais cara aqui, enquanto você falava. Acho que a única coisa, eu tinha colocado aqui, mas eu acho que você meio que já respondeu. Você tem meio que um roadmap completo de tudo que vai acontecer, ou você tem, tipo, um final e tá compondo as coisas que daqui até lá. Eu tenho o, o grande acontecimento de cada volume, assim, eu, eu acho que vai ser uns 10 volumes, né, igual esse que eu já fiz, então imagina o que tem até agora vezes 10, vezes 10. porque assim, a história tem muitos momentos de, de virada e eu queria construir um volume em, cada, em cima de cada momento, eu gosto de, quando eu tenho a proposta, eu gosto de construir, de pensar assim, ah, vai chegar em tal lugar, então eu quebro em etapas. Precisa acontecer, precisa acontecer, precisa acontecer isso. E cada etapa tem subetapas. E aí eu vou dividindo, vendo o que, que cabe dentro de um capítulo. E falo, beleza, então esse é um capítulo. Eu preciso de mais cinco para fechar um arco. Eu tento economizar aqui e ali. Mas como as coisas acontecem, como, por exemplo, é, lutar com um gigante dentro de um carro, não sei. São coisas que eu descubro na hora. As peripécias, eu, que é o que acontece né, materialmente, falar, aconteceu isso, 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 eu só sei na hora que eu estou desenhando, porque é quando eu, eu deixo a criança brincar. Assim. Então, eu, eu, quando eu, eu sento para desenhar, eu vou abrir um, um novo capítulo, eu penso, nessa história, eu tenho que mostrar isso, 
esse personagem tem que falar tal coisa, eles têm que é, passar por essa experiência, eles têm que descobrir esse negócio e, no fim, eles têm que chegar num cliffhanger, que, para mim, o cliffhanger é tudo também na, na história. Eu adoro esse comi essa comida doce narrativa, assim, essa coisa de, hum, que delícia, uma historinha concreta, uma historinha com um final que me deixa com vontade de ver mais. Então, eu, eu construo muito em cima disso. Então, se vai acabar de um jeito, eu vou construir para chegar nesse final de um jeito, assim, caramba, que legal. Então, eu, eu... E aí é que a criança entra. Eu começo a... Sabendo o que eu preciso fazer, eu começo o primeiro quadrinho e escrevo umas falas ali, meio que tentando... Até o diálogo eu deixo para fazer na hora. Hum. E, às vezes, no diálogo surge alguma coisa, eu penso, puta, isso vai dar uma piada, isso vai dar uma situação. Eles podem... Nossa, e se eles tivessem... Ah, nossa, e se eles tivessem num, num grande canyon, sabe? Eu só vou inventando. Então, eu sei... O o trajeto de cada personagem e o que está acontecendo e onde vai parar isso. E é muito legal, eu acho os últimos volumes muito lindos, eu já spoilei tudo para a minha namorada e ela fala, nossa, que legal, adorei, nossa, muito bonito. E eu, eu sou meio ansioso, assim, eu quero muito chegar, mas vai demorar um pouco, eu acho que aprender a narrar devagarzinho é uma é uma experiência à parte, assim, que eu estou vivendo, que é muito legal. Então, respondendo a pergunta, eu, eu sei onde vamos, mas não sei como. Mais uma pergunta que me ocorreu aqui agora, também pensando no roteiro. Você comentou que você, que você tem formação em letras, né? Eu, eu não sei como que era na sua faculdade, mas, enfim, pelo menos na minha, eu acho que quase todos são assim. A gente acostuma, em alguma medida, escolher uma preferência entre linguística ou literatura, né? Você uhum. teve um, um lado nessa história? Assim? Na, eu sou formado na USP e aqui a gente ou vai para um idioma ou vai para linguística. Uhum. Então, a gente escolhe uma habilitação que é idioma ou linguística. E aí eu fui para o alemão, eu não queria fazer inglês, e porque eu pensei, ah, não, não me interessa muito a literatura né, americana, inglesa, não, não acho muito legal. E acho alemão da hora. Assim, eu já tinha estudado um pouco de alemão na escola e, e me interessa por mais autores alemães do que por autores de língua inglesa ou mesmo francês. E fui para o alemão, só que assim, eu fiz língua alemã e larguei a habilitação, eu não quis saber de literatura alemã. No fim, eu não queria ler e escrever em alemão, eu falei, não, beleza. E eu fiz todas as matérias do departamento de literatura, ah. de teoria literária e comparada. Assim. E aí eu fiz tudo porque não existe habilitação em literatura dentro da USP, o que é uma, uma pena, assim. Não existe nenhuma especialização. Então depende muito do cara que nem eu falar, ah, eu fiz todas as matérias, peguei todas as cadeiras de literatura, sabe? Ah. É como se fosse uma ênfase, mas nem isso existe. Assim. Eu sou um cara que fez uns semestres porque eu gosto muito de literatura e como ela funciona. Então, eu realmente fui atrás de fazer tudo isso aí bonitinho. E tive momentos muito legais, assim. Coisas que eu descobri que até hoje me governam na hora que eu tô narrando ou entendendo uma obra. Acho que eu dependo muito de tudo que eu peguei lá. Porque o que eu fiquei curioso é porque quando a gente... Enfim, a gente que, que vem da literatura, né? E no meu caso, acabei seguindo carreira, né? Na, na crítica na, na teoria da literatura, fazendo doutorado de teoria, enfim. Ah, que legal. É... Eu parei na, na graduação, mas acho muito legal isso, cara. Enfim, a gente desenvolve um olhar sobre as obras, né? Que, que para o bem e para o mal, né? A nossa, talvez a, o nosso pacto fáustico, né? Que a gente sempre vai ter um olhar analítico, mesmo que a gente não queira. Mesmo quando a gente conscientemente fala, tipo assim, não, eu tô vendo esse filme porque eu quero desligar a minha cabeça e ver alguma coisa idiota, você não consegue, porque, enfim, aquilo, né, tá. E aí eu sinto que você faz um salto, que é um salto que, enfim. Inúmeras pessoas fizeram na história da, da literatura e da, da crítica e tal, mas que é um salto sempre muito interessante, muito curioso, 
que é o salto do lugar do crítico, do analista, do estudioso da literatura, para o lugar do autor. Né? Você uhum. hoje é um autor. Assim. Como que se dá esse salto? Assim? Você se vê, às vezes, tentando fazer crítica literária do seu próprio trabalho, você tenta conscientemente fugir disso, você fica pensando, nossa, como hum. os críticos vão ver isso? Como que isso aqui funciona à luz da teoria? Você mencionou que às vezes você traz a teoria para dentro e tal, mas, mas é. esse é o papel, assim, de né, a bagagem de, de crítico, de teórico, e o lugar de autor, como essas duas coisas se confundem, convivem e, e dialogam no seu trabalho, é. principalmente qualquer de briga, mas de um modo geral. Em tese, você quer saber como é que a Letras não me impediu de escrever, né? É, <risos> porque isso é, é o que ela faz com cara. todo mundo. Então, assim... Cara, eu tinha um professor no primeiro semestre que ele... Cara, eu li Grande Sertão Veredas no primeiro semestre, no ciclo básico. E esse cara passou, ele era maravilhoso, Joaquim. E ele falou assim, é, vamos ler coisas maravilhosas aqui nesse, nessa, nesse curso. Né? Vai ser muito bom. E ele falou, ah, se vocês escrevem né, poema, prosa, não tragam para mim. Eu não quero ler. <risos> e a galera vai pegando, ficando tipo, nossa, não, verdade, não, nossa, tudo que eu faço é uma boa. Finge que nunca escreveu, sabe? É, é. E eu penso, cara, que bobagem, porque um psicólogo se forma em psicologia e continua frequentando o escritório de outros psicólogos, né, o consultório. Então, tipo, eu penso assim, como um psicólogo que precisa fazer terapia, eu, eu escrevo com a minha barriga, assim, eu, eu não tento escrever muito cerebral. Eu acho que é... Eu tive uma fase cerebral que, graças a Deus, ninguém viu no meu trabalho, que eu cheguei a escrever uma, um romancete, assim, e, cara, muito ruim. Cara. Não é que ele era ruim, ele era muito incomunicável, assim. Eu, eu gostava de... Eu gosto muito de Grande Sertão Veredas. Assim, é um, é, para mim, é um, é um livro insuperável, que eu sou muito apaixonado. E eu gosto muito do Guimarães Rosa, o jeito que ele escreve, o jeito que ele usa referência, é uma coisa muito orgânica, ele, ele vai atrás de uma referência de outra época, outra obra, e ele traz isso para o mineirês dele. Você fala, caramba, que foda, o cara pegou Fausto e trouxe passagens inteiras para um dialeto assim, de Minas Gerais. E aí eu escrevi umas paradas super tipo, complicadas também, inventando um jeito de falar português, e eu pensei, puta, que saco, depois de um tempo, sabe? E pensei, cara, eu gosto muito de narrativa. E, e uma coisa que mexeu muito comigo foi assistir o primeiro Avengers. E eu, porque fazia muito tempo que eu não via filmão. Eu tava vindo da época de ver só diretores fodas, assim. E eu falei, mano, quer saber? Eu tô doente, eu fiquei doente. Eu falei, vou assistir Vingador. E achei, porra, que da hora, sabe? Os caras tão brigando. É tipo, eu lembrei de que eu adorava essas coisas, assim. E falei, cara, isso aqui é muito legal. Então, tem que ter um jeito de eu contar uma história que tem esse gosto, mas que tem esse cérebro de, de questionamento, de, de colocar, opor as coisas de um jeito é, fundamental, assim, você realmente pegar um protagonista que não sabe que é um protagonista, uma narrativa que você não pode citar a narração. São, são questionamentos que um acadêmico faz, assim, isso é muito legal, muito obrigado por fazer. E eu penso que é justamente assim, eu quero achar... Um, um ponto em que eu posso ser bobo e esperto ao mesmo tempo, assim, deve ter um jeito de contar um, qualquer história em termos de soco na cara, sabe então eu, eu quero achar esse jeito eu quero achar cisões do espírito humano e, e, e o peso que decisões têm na sua vida, assim, e realmente tratar sentimentos humanos, mas de um jeito que a pessoa se identifica porque é um carinha que bate nos outros ali e acho que mais ou menos é isso, o que o Pra, não que eu me compare com ele porque isso foi uma coisa que me ocorreu agora mas do jeito que o Guimarães Rosa pega os jagunços para contar uma história épica eu tô tentando fazer isso com as ferramentas que a gente tem enquanto crianças da TV Manchete sabe? é meio que isso com, 
um, tentar chegar no épico com uma coisa muito pequenininha. Velho, eu acho que é isso. É... Muito bom. <risos> Valeu demais. Muito obrigado, cara. Muito feliz de ter conversado. Pessoal, então o bate-papo com o Silva João ficou por aí. Vocês perceberam que, enfim, teve um roteiro... Não foi feito para ser um podcast, né? foi feito para ser só um bate-papo mesmo e pegar algumas perguntas, mas eu achei que no fim das contas ficou muito interessante e achei que valia a pena a gente, achou que valia a pena poder compartilhar com vocês. É, então, muito obrigado para vocês que, que escutaram, que estão aqui conosco. E, mais uma vez, lembrando que o Mimimídias em Prosa só é possível graças aos nossos maravilhosos, queridos, estimados apoiadores do Catarse. Então, se você ainda não conhece a nossa campanha no Catarse, vai lá em catarse.me barra e ajuda a gente a construir esse nosso sonho de um projeto é, de divulgação acadêmica, de humanidades, de estudos de mídia, de estudos culturais, que a gente acha tão importante de fazer com o nosso canal no YouTube e com o nosso pequeno podcastzinho aqui. É, lembrando, esse episódio ele teve um parâmetro de qualidade um pouco diferente do que vocês estão acostumados em matéria de qualidade de som, por causa das condições da realização da entrevista. A partir da semana que vem, a gente continua com a programação normal, é, quinzenal do Mil e Mídias em Prosa, com a qualidade que vocês estão acostumados, com, enfim, tudo que vocês esperam de um podcast nosso. E não deixa de falar com a gente, dar um feedback de o que você achou desse episódio especial. Se você gostaria de ouvir outros especiais no futuro, a gente tem algumas coisinhas guardadas aí que a gente fez ao longo dos anos e nunca lançou. Talvez a gente, se a gente achar que tem uma resposta legal a esse episódio aqui, vale a pena a gente tentar fazer outros parecidos com esse, né? Talvez começar um formato propriamente dito. Mas para isso a gente gostaria muito do feedback de vocês. Então, dá uma passadinha é, no nosso Twitter, na arroba Mimimídias, ou no nosso Instagram, no arroba canal Mimimídias. Pode ir no nosso Curious Cat, onde a gente também recebe perguntas, recebe comentários, no curioscat.me barra Mimimídias. Ou pode, inclusive, ir falar com a gente pessoalmente. Eu tô no Twitter e no Instagram, na arroba TavosMM. A Clara, vocês encontram ela no Twitter como arroba Clara Mateus, e no Instagram como arroba Clara Mateus, underline. E o Léo, vocês encontram ele no Instagram na arroba Leonardo, underline, BOS, e no Twitter na arroba Leo, underline, BOS. O nosso podcast dessa semana especial vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esperamos o feedback de vocês. Conheçam a nossa campanha no Catarse. E um beijo no coração. E até mais. 